0: 这里是小妖 FM， 欢迎大家的继续收听，继续陪伴。今天是平安夜，首先祝大家平安夜快乐，圣诞快乐。在这个平安夜的夜晚，谁在你身边陪着你？最好有人相陪。而不是我的声音在陪伴你。Love, oh, oh, 好啦，我们继续来读小来老师的《新生》， <my> 七年就是一辈子。调整焦点，一个不可或缺的方法,法论。有的时候，我们要学会切换模式，而。另外一些时候，我们还要学会转换焦点。当一个新生事物发生，一个新的趋势出现的时候，绝大多数人的想法、思路都是这样的：哇，这个东西好厉害！那么，如何才能为我所用呢？举个例子，微信公共平台在过去的几年里形成了一个新的趋势，新的势力。随着他的崛起，很多人随着大事就成长起来了。可问题在于，为什么能够随着大事成长的人，永远是极少数呢？一般来说，面对这个事实，绝大多数人的解释是，他们运气好，赶上了。事实上，那极少数人中的绝大多数，自身也确实如此感受，也如此认为。就是运气好呀，谁能想到这事儿会发生在我身上呢？大多数人没有那样好的运气。当一个的大的趋势来临的时候，绝大多数人即便绞尽脑汁，也想不出那大事如何为己所用。假如在微信公共平台崛起的时期里 （2013 到2015年），我依然是个托福培训老师。然后我就想微信公共账号这个东西，我怎么用，才能提高我个人的招生量呢？然后我就开始研究各种微信推广手段，最终更可能的发现是，绝大多数手段并不适合我这个托福培训老师。发个马上转发，不要让朋友上当之类的手段，效果看起来确实明显，可问题在于这样引来的流量或者订阅。对我这个托福培训老师来说，肯定完全没有转化率的啊！大量建微信群好像是个比较适合的手段，但很快就发现，在这上面语音授课虽然也不是不行，但讲结构复杂一点的内容，没有个白板，没有个视频直播，还真不太好办。延转发发现有个叫红点的东西，貌似不错，可其实……也不支持视频录放直播，总而言之，就是哪儿哪儿都不对。看着那些幸运儿随着大势突飞猛进，看着自己裹足不前，最终只能得到一个结论：这东西不适和我。当然，会得到更多本质上一样，看起来却不同的结果。比如，哎，老了，年轻人玩的东西咱也整不明白了。当然。在微信公共平台崛起的时期里，我早已不是个托福培训教师，在休息，在学习，偶尔投资几个种子阶段、天使阶段的创业项目。所以，虽然见识到微信公共平台的崛起，我却没有过以上描述的烦恼，只是觉得它暂时跟自己没啥太大关系。到了二零一四年年底的时候，我开始跟身边的朋友说：“再过一小段时间。”微信创业就和许多年前我们挂在嘴边上的互联网创业没什么区别了，甚至可能更为强大。没几个人深以为然。到了2015年年中的时候，微信朋友圈里时不时就有人发出这样的鄙视：“现在年轻人啊，开个微信公共账号就以为自己在创业了。”我觉得这种评价事实上挺肤浅的。而从另外一个角度，这种肤浅评价的出现。让我感觉大事真的要发挥作用了。某种意义上，马云的总结很精辟。很多人说就输在对于新兴事物看不见、看不起、看不懂、来不及。但是有足够数量的人看不起某种因新趋势的存在而产生的行为模式的时候，基本上总是那个趋势要发力的时间点。于是。我开始动脑思考了。这样的时候，我总是要调用一个屡试不爽的方法论：转换焦点。一，不是问自己这个大事如何才能为我所用；二、啊，而是问自己在这个大事中，你去做什么最划算。这两个问题的区别在于，第一个问题的焦点是放在自己身上，第二个问题的焦点是放在大事本身上的。把焦点放在自己身上。而后开始思考，思考结果常常是，几乎所有的大事其实都与我没关系。把焦点放在大事自身上，而后开始思考，思考的结果常常是一样的。能谋必须跨界？自己手里正在做的事情，常常与那些大事完全没有关系，也并不适合与大事共存。某个大师出现的时候，一定有一些特定的事情比其他的事情更适合顺势而为。万一那些特定的事情恰恰是自己正在做的，或者是最擅长做的，那真是天大的运气。可这种天大的运气从来没有发生在我身上。可问题在于，有另外一些人，可能是极少数，比如我是那种有办法、有能力让自己变得运气足够好的人。源于自于我们有不一样的操作系统，因为我们不断升级概念和方法论，我们多任务运行，我们在不同的情况下切换不同的模式，我们还会在不同的时间点转换不同的焦点。我们就是那种勤于深入思考的人，更为关键的是，我们就是那种践行者，想到就要琢磨清楚，搞明白到一定程度之后就开始行动。在行动中继续思考，在行动中不断调整，在行动中获得更多的灵感，在行动中主动创造各种好运气，这就是所谓的主动选择了。2015年8月份，我开始动手在公共账号上写文章。我想，我又一次把身边的一些人吓了一跳。不止一个人跟我说：“你可真行，每天都发长文。”可是反过来。我觉得我要是不这样才不正常呢。我们做事不从来都是这样的吗？既然开始做了，就说明之前深入思考了。所以一旦开始做，就肯定是开足马力呀、啊。我跳进来自己动手开始写的目的有这么几个：一，我想知道这个生态里的每一个细节，不自己跳进来，只看别人做，一切分析在我看来还是得来终缺全。二。我从来都知道个人品牌的重要性，所以虽然在这世上起步晚，但终归我需要一个信息传播通道。既然微信公共平台已经成了大事，我就不应该任由它把我自己落下。三，我想验证一个猜想：在没有早期初始红利的情况下，什么样的 IP 依然可以迅速获得流量？我的猜想是。那些独特的内容，那些打着作者独特印记的内容，那些读者一看就知道是谁写的内容，那些天然被搬运工拿走，也带着独特，也带着作者独特印记的内容。而在这一点上，我运气足够好，因为我恰恰懂得如何生产这种内容。我认为，如果我能短期之内集聚足够的流量的话，那我一定有什么办法，或者遇到什么机会。搞出一个完全不一样的东西。九月初开通半个月后，总计才两千订阅；十月初七千；十一月初四万多；十二月末八万多；春节十三万多。当然，这过程中还要真诚感谢每个推荐我的公共账号的各路朋友。果然，在这个过程中，很多之前尚处于模糊状态的念头开始清晰起来。很多之前在脑子里尚未关联起来的节点开始相互碰撞，很多昨天的想法在今天已经开始发酵，很多原本根本不可能认识的人，感觉在突然之间就从各个方向冒了出来。我开始认真思考一个概念 ：IP 多维化。只有一个维度的 IP， 没有足够强大的商业潜力，最终只能沦为发发光稿、收收点钱的奴隶。这几乎是最没前途的商业模式。好的 IP 从来都是可以锻炼出几多个维度的，这不是什么新鲜事儿。相比火爆的《盗梦空间》、《星球大战》的 IP 更有潜力，因为后者早已是多维化的 IP。单单玩偶市场就大的不得了，且经久不衰。过去、现在与将来，前者并非不可能多维，但相对后者，明显在多维上有很劣势。到了十一月，我已经基本上琢磨清楚了，于是进一步的行动开始了。我创建了多个支付宝经费群，我还在继续思考，继续行动。到了十二月份，我已经确认自己做出了一个看起来不怎么新，但骨子里却多少有点颠覆的创新。起码，一个重创书籍的收费社群是前所未有的一种新形态。言归正传，转回焦点。是整个真诚的起点。事实上，这就是我在多年后不可能再是一个托福培训教师的根本原因。每当我意识到某个大事存在，并且对之深入思考之后，得到的结论总是这样的：我必须离开，我必须存在。其实这里套用的是崔健的歌词：“我想要离开，我想要离存在，我想要死去之后从头再来。”我知道老崔表达的是其他的意思，但这句歌词放在这里还真的应景。当我们以那个已经存在的大事为焦点，一路深入下去之后，离开的欲望就非常强烈，想要在那个新世界里存在的欲望就无可挥去。既然有从头再来的机会，再死一遍，对我们这种反复重生的来说，根本。就是早已经习惯了的，早已经适应了的事情而已。现在问题来了，随波逐流不一直就是贬义词吗？这只是频率问题。真正的大事是很少频繁出现，尤其对个体来说，能够感知的大事更少。这就好像在股市上，有的人是日内交易者，每天都恨不得交易很多次。有些人是周内交易者，有些人是月内交易者，有些人是年内交易者。每个人的属性并不相同。若是非要给我归类的话，我基本上应该属于七年内交易者。能够让我感觉大事来了，且我能想明白我该去哪里的事儿，这些年遇到的也就那么区区几个而已。嗯，转换焦点，就是这样一个非常分立的方法论。其实，关于转换焦点，我在此之前有过一个公开的课程，不是以理服人，而是以理服己。事实上，选在活在未来而不是当下，研究新生事物的时候，应该关注优点而不是缺点，等等，也都是转换焦点这个方法论的重要应用。再仔细观察，就会发现，平日里人们评价某一个人格局不一样的时候。本质上来看，其实就是指那个人关注的焦点不一样。这是一个很好的例子，用来说明朴素准确的描述带来清晰准确的理念。格局是个定义含糊、含混的概念，于是，在理解理解上就不容易通透。关注的焦点不一样，是更朴素、更准确的描述，于是理解起来就相对比较清楚。再比如，关于自信的方法论是这样的：我们更应该对自己的未来自信。前提只不过是过去与现在以及未来，我们都在挣扎着进步。也就是说，我们在自信这件事上，关注的焦点更多在于自己的未来，而不是或者不仅仅是自己的过去或者现在。再比如说，当我们关注未来的时候。我们究竟应该更多的关注自己的未未来呢，还是更多的关注这个世界的未来呢？这是两个不同的焦点。从小被逼着写了无数遍我的理想的我们，一直就没有人提醒。其实，起码有两个关注焦点，一个是自己，另一个是是这个世界。如果关注焦点在自己身上，甚至以为。当然应该只放在自己身上，且同时并没有想到过，居然可以把关注焦点放在这个世界上。那么一切都是海市蜃楼，基本上都是无处落脚的臆想。从这个角度玩过去，绝大多数人从来就没有过理想，只有臆想。他们长期以来所向往的，其实只不过是毫无意义的幻象。生活中。一旦与人讨论起这个世界的未来，收到的绝大多数反应是这样的：“别想那么远的，还是想想自己吧。”这个看起来有道理的建议，其实一直在荼毒众生，一直在荼毒众生。世界在变，而所谓的理想不变，那就等着被淘汰呗，那就逆来顺受呗。既然如此，还有什么好抱怨的呢？偏偏他们的抱怨。永恒，哎、嗯，其实都是自己选的。在我看来，我们不仅应该忧心关注这个世界的未来，也活在未来，而不是当下。为什么我们这么自信，自信自己可以活在未来呢？理由简单而又清晰：我们是掌握了方法论的人。一旦我们通过研究、通过思考，发现某个属于未来的大事出现的时候，我们早已调整过自己的关注焦点，不是问自己这个大事如何才能为我所用，而是问自己，在这个大事中，我去做什么最划算？人们的平均寿命正在加长，我想在更长的一生中，每个人其实都有机会，总能逮到几个大的吧。逮不到，别怪别人。不能容错的系统，肯定是脆弱的。整个新生青年就是一辈子，只基于一个类比，我们的思考系统就好像是个计算机的操作系统一样，需要不断升级。既然生产厂家不提供这样的服务，那么我们就只好不断自主升级。把人脑比作计算机，我其实并不是第一个。据我所知，第一个这样。类比的人是约翰·冯·诺依曼。嗯，你一定早已经听说过这个人。晚年的时候，他有一本未完成的书，后来由耶鲁大学出版社阶级出版，书名是《The Computer and the Brain》。我们从计算机上可以学的，其实是极少数、极少数聪明人的思维方式和方法论。约翰·冯·诺依曼。显然就是地球上存在过的极少数、极少数聪明人之一。今天的计算机科学里，有一个重要的概念：容错 （fault tolerance）。如果一个系统不能容错，那么它就是脆弱的。因为任何一个在现实世界里运转的系统所面对的，必然是一个不完美的、不理想的、各种意外频繁发生的现实世界。有一点错。就直接停止运转，那系统基本上就是个废物。从这一点上来看，绝大多数人在没有恰到训练之前，不懂得容错，这就,就基本上跟废物差不多。看看那些易怒的人吧，有一点差池，他们就暴跳如雷，大脑充血，系统完全瘫痪，这不是废物是什么？其实他们比废物还可怕。愤怒的人不大像一个失灵了的冰箱，坏了也就坏了；暴怒的人更像失控的火车，要冲出轨道，毁掉交通，毁掉停下来之前撞到的一切。也就是说，我们最好给自己的操作系统设置一定的容错机制，比如遇到不貌似不能沟通的人，多想想。就知道起码有以下几个选择：一，直接停止沟通，与不要引爆自己的情绪，进而浪费时间；二，只沟通，能沟通了、啊，为了节省自己的时间精力；三，换个方式沟通，开个虚拟机玩玩呗；四，伪沟通，为了避免引爆对方的情绪，浪费自己的时间。你看。这就是给自己创建了容错机制之后的效果和好处。许多年前，我放弃了争论，而因为写重生信年就是一辈子，我甚至觉得应该好好考虑是否应该放弃对他人和外界的评论了，或者至少放弃对外界或者他人的负面评论，即便人家是错的、不好的。我的评论真的有多大意义吗？与其花时间在那上面。还不如做点自己认为对的事儿更好一些吧。工程学里有一个概念叫荣誉，这就是约翰·冯·诺依曼在上个世纪五十年代提出的。所谓荣誉设计，就是为了能够让一个机器或者系统在非正常情况下也能运转，要把一些关键的组件安放在一个上，万一其中一个坏了。机器依然能够正常运转，甚至可以在机器的运转过程中修复或者替换那个坏掉的组件。大型货车有很多轮子，并且还常常是每一组由两个轮子并列构成。就是这种设计思想的应用，所有轮子同时坏了的可能性几乎没有，因为每个单个的轮子坏掉完全不影响大型货车的正常公运。这样的设计。使得系统更为可靠。细想想，我们人类自身就是个荣誉度很好的设计。我们有很多重要器官都是有一个以上的，比如肺、肾、手、足等等。所以摘掉一个肾，断了一只手，少了一条腿，瞎了一只眼，掉了一只耳朵，少了几根手指或者脚趾，这些本质上来看都不大影响一个人继续生活。为什么头心脏看起来更为重要？但只有一个，这是个很深刻的问题，不在此文讨论范围。冯诺伊曼观察到这个现象，于是，在工程学里提出了冗余的概念，也就是说，没有冗余度设计的系统通常不够健壮、不够可靠。不仅我们自身就是个冗余度很强的设计，放眼万国区。整个世世界也是个荣誉度很强的设计，不是吗？从这个角度望过去，那句话是对的。这地球不是少了你，就不运转了。是啊，多个正确的你我，少个错误的他或他们，又怎样呢？绝大多数情况下，其实这世界还是一样的。它从来都是以不完美，甚至千疮百孔的状态持续运转。现在我们知道了。有容错能力的系统更为强壮，有冗余度设计的系统运转更为持久。那我们应该怎么做呢？在明白这个道理之后，我个人就开始不太在意遇到的人身上有这样那样的缺点了。即便是有些之前实在令我厌恶的缺点，我也尽量尝试着忽视他们，因为我想把自己打造成一个容错能力很强的系统。实践过程中，我发现这是很难的，除了因为这样做的时候，通常要要么显得虚伪，要么显得无原则，更是因为这么做多少有点浪，感觉浪费时间，必须适应一段时间才能深深入理解一个事实。一切更为健壮的都要耗费更多的成本。是啊，别的车只有四个轮子，你却要给自己搞八对的轮子，肯定便宜不下去啊。时间一段时间，你就会跟我一样有所体会了。好处还是很多的，比如我自己不仅反对中医，也讨厌中医，甚至一度认为怎么可以相信一个竟然蠢到相信中医的人呢？请原谅我在上辈子时使用的措辞。可等我打开容错式模式之后，才发现另外一个可能让之前的我无比震惊的事实：相信中医的人群里有很多聪明的人。有很多有趣的人，反正我在他们身上学到了很多东西，不管是正向的学习还是反向的研究。有了容错机制之后，更重要的收获是，学习范围广了，思考更为深入了。这很容易想象，一个更为健壮、一个更为强大、一个更为可靠的系统，当然走得更远，做得更多，长得更快。另外一个经验是。容错是自己的事儿，至于那个错，尽量别公开。这跟计算机一样，遇错报警，以便及时处理。这确实是容错机制中常用的手段。但计算机是遇错向自己的系统报警，而不是向别的系统报警。道理也很简单，对别的系统报警没用啊。一般来说，公开不见得有好处，甚至有坏处。这么明显会做出。会阻碍你更多的容错的实践和机会，当然有些事情除外，有些错容不得。又当然，在这里我就没必要做伦理教育了吧。好了，今天我们就读到这里，感谢大家的陪伴，圣诞快乐！哦！